3: new life for me ooh, 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 ooh. And I'm feeling good Fish and the sea You know how I feel River running free You know how I feel Blossom on
0: Bienvenidos sean todos ustedes. Este es el primer día del año 2021, 1 de enero del año 2021. Qué gusto estar con ustedes, que nos acompañen en esta transmisión. Esperamos que ya estén en esta sintonía y que iniciemos con mucho ánimo y muchas ganas este año 2021 que nos deparará eh, mucha fuerza y también la posibilidad de que este virus que el año pasado nos mantuvo con mucho miedo y con mucha, mucha ansiedad de lo que podría suceder en el mundo y han sucedido vaya que sí muchísimas cosas ha, ha sido un año muy triste muy difícil para muchas personas pero estamos iniciando este nuevo este nuevo día este nuevo año este nuevo mes en 2021. Así que pues tengamos ánimo y sigamos cuidándonos. Es un año que comienza con, con mucho ánimo, pero también con muchos cuidados. Así que sean ustedes bienvenidos a este primer programa del 2021. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Comenzamos. It's a
3: new, dawn. It's a new day. It's a new life for me. Dem, 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 dem.
1: al mundo.
4: Relatamos al mundo.
1: Campus RU.
0: La democracia actual no puede estar completamente basada en la democracia ateniense porque los contextos sociohistóricos son diferentes, señala académica de la UNAM. Dulce García con la información.
5: De Yanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad llevó a cabo el encuentro Repensando la Democracia en el Mundo Actual, en donde la doctora Leticia Flores Farfán, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, explicó que si bien la democracia que hoy se vive está basada en la democracia ateniense, lo cierto es que hay que aprender a diferenciar los contextos históricos respecto al surgimiento de una y otra.
6: Efectivamente no puede ser un modelo, porque sobre todo eh, hoy por hoy tenemos que pensar que esa democracia fue esclavista, fue excluyente, fue patriarcal. En em muchos sentidos estamos hablando que una población, un um número de población minoritaria tuvo la posibilidad de acceder al debate público gracias a una enorme cantidad de mano de obra esclava que posibilitó esa libertad política para unos cuantos. Ya desde ahí tendríamos que tener una discusión si esa es la base.
7: Y también tendríamos
6: que tener discusiones que abrieron el propio Aristóteles si es posible realmente la democracia en Macropolis, es decir, en este tipo de ciudades del tamaño, de la dimensión de las, de las ciudades contemporáneas.
5: Dijo que el derecho a la libertad de opinión es una de las cuestiones centrales para la vida pública. Añadió que entre los griegos, a diferencia de la actualidad, la democracia no es solo una forma de gobierno, sino una forma de vida.
6: Quienes intervienen en la toma de decisiones, eso es lo que se modifica entre una oligarquía y una democracia. Pero en sentido estricto lo que importa es la vida en común en la ciudad, en la comunidad política. De ahí entonces que, por ejemplo, Tucídides afirme que los hombres, cito textual, son los que constituyen una ciudad y no unas murallas o unas naves vacías. Los hombres. Entonces hay una idea de política donde hay una sinonimia entre comunidad política y ciudadanía. Esto es un gran tema. Porque si toda la autoridad política recae en el cuerpo de Ciudadanos, la autoridad política se modifica según se modifique la posición de los ciudadanos y su consenso.
5: De Yanira Auditorio de Prisma RU, la doctora Flores Farfán agregó que si la variabilidad de la población es muy grande, no se permitiría la certeza política, pues si dicha población no se considera unida por algún lazo, entonces la ciudad se vuelve frágil. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Virginia Sánchez nos platica sobre la lectura. ¿Qué, ¿A qué ayuda la lectura? Pues a sobrellevar, entre otras cosas, el aislamiento, el confinamiento. Adelante, Vicky.
8: Hola, ¿qué tal de Yanira? Muy buenas tardes a ti y al Auditorio de Prisma R.U. La letra escrita permitió que la humanidad pasara de la prehistoria a la historia, y de esta manera transitó de la necesidad de comunicarse oralmente en términos presenciales a la escritura con otros tiempos y espacios. Así que durante esta pandemia, la condición solitaria de la lectura y escritura ha cobrado particular relevancia porque es una manera verdaderamente prodigiosa de estar en comunicación con los demás en un espacio distinto y tiempos diferentes. Así lo señaló Gonzalo Celorio Blasco, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y director de la Academia Mexicana de la Lengua, durante su participación en un programa de TV UNAM, donde también resaltó que la literatura es un vehículo de comunicación ...para no sentirse
9: solo. Bueno, yo creo que la literatura es uno de los ejercicios intelectuales más complejos... ...el ejercicio de la escritura eh, genera más contactos eh, neuronales... ...que cualquier otra actividad, es una verdadera gimnasia del cerebro... ...que la literatura ha sido siempre un eh, vínculo para burlarse del tiempo y del espacio... ...literatura en estos tiempos de confinamiento como lo fue en la gran peste florentina, pues eh, es eh, un eh, vehículo de comunicación para estar con los demás, aunque estemos confinados, y para también tener la posibilidad de eh, viajar y de no sentirnos eh, solos, a pesar de nuestra soledad, sino de estar acompañados siempre por estos generosísimos amigos que son los libros.
8: Celorio Blasco destaca que la literatura llega donde otros discursos se quedan delante de un precipicio. Además, precisó, la literatura y la imaginación no son evasivas, pues la imaginación es una forma de hacer calas más profundas en la realidad que sirve de punto de partida de toda obra literaria. Y así, cada vez que abrimos un libro, pensamos que vemos a los otros, pero lo que abrimos en realidad es un espejo. Asimismo, señaló, en estos tiempos de pandemia, es importante reconocer que independientemente del soporte en que esté el libro, papel o electrónico, lo importante es el contenido que puede transmitirse de diversas maneras. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Cindy Pérez Ramírez nos cuenta sobre el Centro de Transferencia Canina del Metro de la Ciudad de México, que se dedica desde hace tres años a rescatar animales que entran a las instalaciones del transporte colectivo.
10: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. Irving Camacho, subgerente de Servicios y Suministros del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Capital, habló de la responsabilidad que implica tener un animal en casa, como los perros, puesto que muchos de ellos pueden perderse. Desde su apertura hace tres años, el Centro de Transferencia Canina ofrece un refugio temporal a a los canes que son rescatados en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Se ha dado refugio a 300 perros rescatados en zonas de alto riesgo del metro, como vías electrificadas, túneles y respiraderos.
11: Hay muchos perros abandonados o que por seguir a sus dueños ingresan a las instalaciones de cualquier estación del metro. Al ingresar, para nosotros, están en riesgo, porque no es un lugar apto para cualquier animal. Entonces, entra Protección Civil, los rescata, y los lleva al centro de transferencia canina. ¿Qué hacemos en el centro de transferencia canina? Les hacemos una valoración física, los vacunamos contra la rabia, los esterilizamos, y los ponemos en adopción. En este proceso... Hay un método que nosotros llamamos de socialización nuevamente.
10: El protocolo de rescate incluye a los perros que están en las vías, toda vez que hay un riesgo de atropellamiento y de electrocución, pues el sistema de tracción del metro es eléctrico de 750 volts y hay una barra guía que es la que contiene la energía.
11: Cabe mencionar que no precisamente los perros que nosotros rescatamos son perros callejeros, son muchos perros de casa. Nosotros por medio de redes sociales los ponemos en adopción. Hay días en los que hemos podido rescatar uno, dos, dos, tres canes, hay días en los que no, pero a una frecuencia más o menos de entre 15 y 20 caninos se rescatan dentro de las estaciones. Tenemos casos donde la gente va y los abandona, nos los han puesto en cajas abajo del asiento. Hay otros casos que hasta no los amarran este, en los asientos para que ya no regresen a, a, con ellos,
10: ¿no? El Centro de Transferencia Canina está ubicado en Avenida de las Culturas y Número, Colonia El Rosario, Alcaldía de Azcapotzalco. Brinda servicio en un horario de 10 a 17 horas, de lunes a viernes. Se pueden solicitar informes en el teléfono 5627 4142. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: El poeta Javier Sicilia llamó a repensar la idea de intimidad Cristina Godínez.
2: De ir Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. El programa Grandes Maestros de Cultura UNAM en la segunda temporada del ciclo de charlas desde casa tuvo como invitado al poeta Javier Sicilia, quien reflexionó sobre el cultivo del espacio de interioridad en tiempos de crisis. Expresó que en estos tiempos de confinamiento por la pandemia, el encierro está habitado por el exterior.
12: La idea de la intimidad con esta nueva forma de la tecnología que se potencia con, con las restricciones que nos ha impuesto la pandemia, Habría que volver a repensar, ¿no? Generalmente cuando se habla de, de interioridad, los eh, sociólogos, eh, algunos filósofos, psicólogos, hablan de que nace realmente con la idea del individuo cerca, a partir del renacimiento, pero bueno, se viene gestando un poco atrás, cuando aparece la noción de individuo, ¿no? el individuo y el espacio subjetivo, ¿no? el espacio subjetivo que hoy llamamos percepción.
2: El poeta expuso que uno de los problemas para lograr la interioridad es la tecnología, además de que muchas personas necesitan o desean salir.
12: Que ya nadie quiere estar en el encierro, ya tampoco les basta la intimidad que nos está creando, entre comillas... Los aparatos electrónicos, ¿no? Estamos hartos de nosotros mismos. Nos jugamos por acá, pero volvemos otra vez al encierro. Queremos salir a ese exterior donde las cosas nos envuelven y nos distraemos para volver otra vez a nuestro Internet. Es decir, el encierro no nos está porque no hemos, porque ha sido usurpado a lo largo de nuestra historia y de la construcción de esta historia, nuestro espacio interior, que somos incapaces en el encierro como un argumento, como una realidad propicia como lo podía ser el desierto para enfrentarnos con nuestros monstruos y vencer nuestros monstruos para entrar en nuestra interioridad y poder volver a encontrar el sentido de las cosas la, la miramos como una condena
2: Javier Sicilia consideró que valdría la pena recuperar la interioridad para estar con nosotros mismos Diana, este es el reporte, buenas tardes
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU, relatamos al mundo.
0: Gracias por seguir aquí con nosotros en Prisma RU. Pues hoy vamos a platicar también de un tema muy importante que está relacionado con la muerte digna en tiempos de COVID-19. Bajo el diagnóstico en el que el COVID-19 ponía en riesgo su vida, 284 capitalinos optaron por despedirse a través de la voluntad anticipada que no se entiende como eutanasia, hay que señalarlo y ser muy claros en esto, sino como una muerte digna en la que decidieron no ser intervenidos, pero sí procurados para partir sin dolor. Y cuando los médicos de las instituciones privadas y públicas en la Ciudad de México se enfrentan a un diagnóstico no favorable, deben comunicar de manera clara a los pacientes su pronóstico, así como las opciones posibles dado su estado de salud, y los recursos hospitalarios disponibles durante la pandemia. Esta acción ha provocado la decisión de estos 284 pacientes que murieron sin tratamiento invasivo, como lo es la intubación. Bien, pues hablaremos hoy de este tema con la doctora Paulina Rivero Weber, que es doctora en filosofía por la UNAM, actualmente es directora del Programa Universitario de Bioética. Bienvenida, doctora, buenas tardes.
13: Deña Nina, muy buenas tardes.
0: Doctora, pues hay una hay una nota que publicó El Sol de México, una entrevista además que se incluye a una doctora, donde además de estos datos que mencioné, entrevistaron a Cecilia Palacios, quien está a cargo del programa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quien defiende este programa que vela por el cuidado no solo de los pacientes, sino también de la familia, pues al momento de la muerte se suma la atención del duelo hasta por casi seis meses. un tema Doctora, muy delicado, pero necesario planteárselo ante esta enfermedad. ¿Me puede dar su opinión sobre esto que también está en marcha en México?
13: ¿Cómo no, Deyanina? Mire, yo creo que es un tema, como usted bien ha dicho, que se tiene uno que plantear con mucha seriedad ante la pandemia, pero nada más ante la pandemia. Eh, En todo momento, eh, independientemente de, de, de la situación de la pandemia, Tenemos que tener presente que puede haber momentos en los que nuestras opciones se limiten a, en efecto, ser entubados o simplemente usar medicamentos que eviten el dolor y optar por morir de manera, digamos, tranquila. Y esto es algo que se puede lograr a través de la elaboración de esta voluntad anticipada. Yo creo que todo adulto responsable tiene que tener una voluntad anticipada. Y no nada más toda persona, digamos, arriba de 60 o de 50 o qué sé yo. No, no, no. Yo creo que cualquier ciudadano a partir de los 18 años de edad, en los, una edad en la que ya se puede votar, en la que ya tienen ciertos derechos eh, ciudadanos, creo que todo individuo en ese tipo de debe tener eh, su voluntad anticipada de explicar ahí qué es la dignidad para cada uno porque es un concepto que varía el concepto de dignidad no es no es el mismo para todos no yo puedo tener por, por concepto de dignidad algo muy diferente a mi destino y yo creo que para eso es la voluntad para precisamente para aclarar cuál es el tipo de muerte que para uno es digna a qué está uno dispuesto y a qué no está uno dispuesto que como bien lo señala usted es muy diferente a la eutanasia, la cual es únicamente el acto médico llevado a cabo a petición expresa de un paciente desahuciado, sin posibilidades de curación y que decide no continuar eh, lo que queda del trecho de la enfermedad hacia la muerte, que es doloroso, ¿no? Y que lamentablemente pues, todavía no, no está permitido en nuestro país.
0: Así es, doctora. Un, un tema bastante, digamos, delicado porque, como usted bien dice, a partir de los 18 años, pues siempre debemos de tener claridad en este tipo de temas. Hablar de este tema, o si quiere imaginarlo para la gente, puede ser muy, muy difícil, pero ante una situación como la que estamos viviendo y cuando lo sabemos que los pacientes graves por esta enfermedad pueden ser intubados o pueden recibir algún otro tipo de de terapias, pues debemos de pensarlo. Y usted decía, no solamente las personas de 65 años en adelante, sino todos. Ahora yo le pregunto, doctora, ¿siempre debe ser el paciente el que decide o lo puede hacer también la familia cuando eh, quizás el paciente pues ya no está en condiciones? o ¿Cómo se da esta situación? ¿Cuál es el papel también de los médicos ante una situación donde la decisión debe estar solo sustentada en que el paciente no mejorará y tener la certeza de ello?
13: Exactamente. Mire, cuando el paciente está en posibilidades de expresar sus deseos y es mayor de edad, siempre debe ser el paciente, sin lugar a dudas. Ahora, lamentablemente, hay veces en que se esperan demasiado y el paciente ya no puede expresarse y ahí es cuando la familia pues tiene que, que tomar la decisión de mano de, de la mano del médico y por eso algo que también usted señalaba muy correctamente por eso es muy importante que el médico trate a, a, al paciente y a los familiares como mayores de edad no que no haya ningún tipo de paternalismo ni de no se preocupe, va a estar bien cuando sabemos que va rumbo a la muerte. El médico tiene que tener una honestidad, pues dedicada, cuidadosa, pero honestidad al 100% en decirle, señores, las cosas están así y no hay esperanzas, ¿no? N- nada de que el, el paciente tuvo un derrame cerebral masivo y todavía nos están sugiriendo eh, que puede tener esperanzas, ¿no? El, 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 esto es jugar con. Con, con el paciente y con, y con los sentimientos de sus familiares, no. Esto no debe de suceder.
0: No debe de suceder, doctora. Además, me gustaría que, pues, nos, nos comente. La voluntad anticipada nunca debe se debe entender como eutanasia. ¿Nos puede eh, explicar esto, doctora? No está de más en estos momentos tener claro ambos conceptos.
13: Claro que sí. Mire, la voluntad anticipada es realmente un Ay, perdón, pensé que estaba entrando una llamada y no quiero interrumpir la conversación. La la voluntad anticipada es un documento que todos los mexicanos tenemos derecho de realizar, en el cual, independientemente de nuestra edad y de nuestra situación, podemos estar perfectamente sanos y decidir llevar a cabo una voluntad anticipada. Eh, Siendo mayores de edad, yo le decía, lo aconsejo que lo hagan, Y es un documento en el cual se expresa cómo se desea vivir, cómo no se acepta vivir y cómo se desea morir y cómo no se acepta morir. Ahora, este documento tiene que estar en los límites jurídicos de lo que es legal en nuestro país. Por ejemplo, yo en una voluntad anticipada no puedo decir que quiero que se me aplique la eutanasia porque no está permitida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Lo que sí puedo hacer es pedir que no se lleve a cabo un tratamiento invasivo como es, por ejemplo, el intubarse al paciente, ¿no? El intubar al paciente, yo puedo decir en mi voluntad anticipada, si llega el momento en que mi vida corre riesgo y tengo que ser intubada con pocas posibilidades de salir adelante, prefiero no ser intubada y, y prefiero... Simplemente que se lleven a cabo eh, tratamientos paliativos, ¿no? O sea, que se maneje el dolor para que yo no sufra, pero no quiero ser entubada, ¿no? Eso sí se puede. En cambio, la eutanasia, te lo comentaba hace un momento, es entendemos por eutanasia únicamente el acto médico, esto es, la eutanasia la lleva a cabo únicamente un médico, de otra manera no es eutanasia, podría ser muerte asistida, muerte médicamente asistida, pero no eutanasia. La eutanasia la lleva a cabo un médico a petición, a petición expresa del paciente. Y el paciente que lo pide tiene que mostrar o tiene que tener muy, muy claramente eh, entendido y, y capaz de mostrar los documentos en los cuales se eh, deja ver que es un paciente desahuciado, que no tiene esperanzas eh, de salir adelante de la enfermedad y que lo que le queda por vivir pues, va a tener que ser un proceso doloroso o lleno de sufrimiento porque hay que distinguir entre el dolor físico y el sufrimiento psíquico. Por ejemplo, un paciente que sabe que va a tener Alzheimer posiblemente no tenga sufrimiento a nivel físico, esto es dolor, pero sí puede tener mucho sufrimiento psicológico esperando el el momento en que el Alzheimer llegue. Esos pacientes están en su derecho de decir, bueno, en la etapa tal de Alzheimer, yo ya no quiero vivir.
0: Efectivamente, doctora. Ahora, ¿qué pasa en esas horas decisivas cuando quizás ya se tiene una cédula firmada por parte del paciente que autoriza esta a esta posibilidad de la voluntad anticipada, no es que se le deje morir, hay que señalarlo, la atención sigue hasta el último momento, ¿qué le podemos decir a, la, a las personas en este, en este sentido? Eh, si en este momento, pues quizás como, como dice usted, instamos a esa reflexión y ante esta situación que, que acontece en el mundo, ¿qué pasa cuando ese paciente pues firma esa voluntad anticipada? ¿Cuál es? ¿Cuáles son sus derechos y cuál es eh, ese acompañamiento médico?
13: Qué bueno que lo preguntes, Deyanira, porque es importante recalcar que todo paciente que firma una voluntad anticipada en cualquier momento puede elegir retractarse. Esto es, si yo dije, a ver, yo no quiero que me entuben, pero llegado el momento digo, no, pues sí, voy a dar la guerra, voy a dar la lucha, voy a voy a tratar de salir adelante de esto porque pues tengo hijos, qué sé yo, ya cambiaron las circunstancias o simplemente cambió mi forma de sentir eh, la muerte. Se vale, se vale decir con solo vaya con solo de pedir que se anule esa voluntad, con solo enunciar eh, por parte del paciente que hay una retractación se aplica. O sea que no hay problema, eh, no es un documento que una vez firmado nos sentencia a cumplir cada una de sus este, oraciones. No, siempre hay esta posibilidad de decir... Eh, pues. Me arrepiento. Uh-huh. Sí, me arrepiento, yo opto por, intúbenme y, y ojalá salga de esta y adelante, ¿no? Y, Bien, y pues, pues, sí. Ya, ya, ya hay gente que lo hace hay gente que se retracta y hay gente que que decide no hacerlo, hay gente que no quiere ser entubada y está en todo su derecho, hay gente que dice yo no quiero morir en terapia intensiva y tiene que ser respetada, está en absolutamente todo su derecho.
0: Bien, pues muchas gracias doctora por eh, hablarnos de este tema, instarnos, yo sé que es muy fuerte, pero... Quizás sí deberíamos pensarlo, en algún momento saber qué posibilidades tenemos ante una situación tan difícil como puede ser estarse debatiendo entre la vida y la muerte. Doctora, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Gracias a usted, Deña un placer.
0: Hasta luego, doctora. Hasta muchas bien. gracias. Fue la doctora Paulina Rivero Weber, doctora en filosofía por la UNAM, actualmente es directora del Programa Universitario de Bioética. La pueden seguir en su cuenta de Twitter, que es WeberRivero, y también al programa de Bioética, que es arroba bioética UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
4: mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Bien, pues ya tenemos, ya tenemos en la línea telefónica. Le agradezco nos tome esta llamada a Morgan Simon, escritora, columnista de Forbes. Y, bueno, pues nos va a platicar de este libro, Impacto Real, las nuevas economías del cambio social. ¿Qué tal, Morgan? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
14: Hoy, hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas mucho gracias. Gusto, igual. Pues qué gusto conversar contigo, creo que nos viene a bien platicar de, de las nuevas economías del cambio social en estos eh, tiempos que se están acomodando en muchos sentidos por parte de los gobiernos y por supuesto también la economía de cada uno de los de los ciudadanos en este mundo. Cuéntanos un poco, adéntranos a, a este texto, a este libro que, que nos presentas el día de hoy.
14: Sí, este libro habla bastante de lo que se llama inversión de impacto, que es la idea de hacer una alianza entre tus metas sociales y tus metas financieras. Porque muchas veces cuando hablamos de, de legado es querer hacer recursos financieros para nuestros que sea hijos, nietos, nietos ¿no?, en un, un futuro mejor. Pero también poder andar con orgullo en nuestras comunidades. Es decir, que yo hice este recurso para mi familia, pero también apoyando a la comunidad y apoyando al al medio ambiente. Y muchas veces también sabiendo, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Que muchas veces no andan con mucho dinero en la bolsa, que piensan, Mm ah, inversiones, algo cero para los ricos, quizá. Pero al mismo tiempo, este. El dinero es el voto que tomamos todos los días, no no solamente cada seis años, pero podemos votar por el mundo que queremos, en dónde gastamos nuestro dinero, en qué está haciendo nuestro dinero en el banco, ¿no? Entonces podemos siempre capturar ese valor colectivo, de decir que nuestra, nuestro dinero es nuestro voto en la economía en que queramos. Y, y ahora mismo con, con COVID es más importante que nunca, que muchas veces estamos hablando de regresar a la economía, abrir la economía de nuevo, hacerlo como era. Pero realmente lo que debemos estar pensando es cómo hacer algo nuevo, no, una economía que realmente sirve para todas las comunidades, los ricos los pobres, acabar con esta desigualdad y tratar de tener un futuro mejor
13: para todos.
0: Así es. Y bueno, en todo esto de cómo planear y cómo ver hacia el futuro inmediato y el futuro que pues tendremos que, que, que cursar en los siguientes años y al, al que nos vamos a enfrentar. ¿Cómo generar esta cultura de inversión social, por ejemplo, a favor del medio ambiente, a favor del bienestar común? ¿Cómo podemos pensar en la economía y eh, en un bienestar común? ¿Se puede esto, Simón?
14: Sí, lo bueno es que ya está pasando. ¿no? Uh-huh. Y es cada vez que tomamos el control de nuestra economía. Porque muchas veces cuando ponemos el dinero en un banco o, o hablamos con un asesor financiero, y puede ser que tengamos 100 pesos en la bolsa o que tengamos 100 millones, pero portamos como si ese dinero ya no fuera nuestro, no como si fuera uh-huh. propiedad del banco. Y todavía es nuestro. ¿no? Tenemos siempre el derecho de preguntar qué está haciendo realmente ¿Y qué podemos hacer para mejorar este tipo de situación? Um, y entonces, ese sector de inversión de impacto ya está corriendo el mundo entero. Um, uh-huh. y, y hay bastante uh, gente trabajando en México, que sea New Ventures México, Adobe Capital, SBX México, que tiene este tipo de conocimiento igual como Heifer Ventures y Heifer International, que co-publicó el libro conmigo, que están este, ya reinventando este sector y dando a las personas la oportunidad de invertir pensando en sus metas financieras y también en sus metas sociales.
0: Así es. Y en este sentido eh, yo leía en algún momento um, pues un comentario justamente sobre este libro, Morgan, decía que eh, la pandemia de COVID-19 nos ha enseñado que existen dos economías diferentes en todo el mundo. Me gustaría que nos explicaras un poco un poco más ampliamente sobre, sobre este tema.
14: Sí, realmente lo que hemos visto es la idea de que hay una economía que realmente es global, ¿no? que está funcionando bastante por internet, la gente que sigue trabajando como no hay problema, que están felices que no hay tráfico, no, especialmente el DF. Este, pero hay otra economía, que sea campesinos, que ya no tienen mercado por sus productos, que son um, gente trabajando en construcción, gente que trabaja con sus manos, ¿no? que están viendo, que están viviendo en una economía diferente, que no tiene respeto a esos trabajadores como debe, debe tener. Y lo que hemos aprendido en todos los estudios, en, 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 en las instituciones más convencionales, ¿no? en Harvard, en Deutsche Bank, en lo que sea, es que siempre los negocios que tratan bien a sus empleados y tratan bien a, al medio ambiente tienen mejores resultados financieros. no, Entonces, no es decir, ay ah, yo tengo que robar de un trabajador pobre para poder hacer bien a mi negocio. Es a la vez que si pago un bien salario, así que voy a tener empleados que son um, que tienen más ganas no para apoyar el negocio. O igual, si se puede estructurar como cooperativas, que todos son dueños del negocio, así tienen más incentivo todavía. ¿no? Entonces, estamos viendo, en vez de repetir esas dos economías regresando, a la economía, que podemos pensar en algo diferente, que realmente está basado en el bienestar de todos.
0: Así es, en el bienestar de todos, justamente eso es muy importante. Este libro, quiero decir, que fue publicado en 2017, ahora ya está disponible en español, así se llama Impacto Real, las economías del cambio social, y además, bueno, eh, pues eres activista, en ese sentido, es periodista, activista, eh allá en Estados Unidos, eh, y es interesante conocer también esta mirada, digamos, desde el activismo, más allá de todo lo que conocemos, que nos puede nos pueda decir un economista en torno a cómo funciona la economía del mundo, de, de los países, pero eh, cómo, cómo enfocar también todo esto. Ya nos dabas alguna pauta, por ejemplo, cómo hacer real este tema de que sea, o dar el paso para un cambio social y que sea realmente un bienestar común. Esa mirada, cómo irla permeando entre la sociedad, porque sabemos cómo funcionan las cosas, Morgan. De pronto, pues eh, sabemos que alguien tiene una empresa y es ganar, 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 pero cómo se ve el bien común, cómo podemos ir permeando esto.
14: Sí, yo creo que hay una cosa, bueno, a veces me imagino si suena raro. La uh-huh. idea de que sea un inversionista que dice que es activista también. Sí. Y, y puede ser que hay gente que duda, que, que tienen dudas sobre eso, ¿no?
4: Uh-huh.
14: Que dicen que normalmente el objetivo de las personas que trabajan con dinero es controlar el dinero para ellos.
4: Uh-huh.
14: Y lo que estamos viendo es un movimiento, una nueva generación que está diciendo esa riqueza que hay vamos a tratar de dedicarlo para todos y vamos a tratar de, de realmente responder a las necesidades de los movimientos de base. Entonces, es, es muy común yo, um, que puede ser que hago mi trabajo de inversionista, pero también mm-hmm. participando bastante en el movimientos de Black Lives Matter, yendo a las protestas, no que después de la muerte de George Floyd, que pasó aquí en los Estados mm-hmm. Unidos, ya muchos están tomando en cuenta. Um, el, el, el mal resultado, ¿no? Que el racismo mm. ha pasado en, en nuestro país y en todos los países del mundo. Y entonces yo creo que siempre tenemos que, como inversionistas, todavía saber qué está pasando en nuestras tierras y participar, porque eso es la única forma en que podemos saber que el impacto es real. Y eso es algo importante del libro, ¿no? Yo, sí. yo puse el título Impacto Real porque hay mucho tipo de impacto que no es positivo. Y si no estamos escuchando movimientos de base, participando, como activistas también, no vamos a saber cuál es el impacto real al final. Así
0: es. Bueno, pues muy interesante todo esto que nos, que nos platicas, porque también eh, yo creo que en estos tiempos es preciso hablar de esa autonomía económica. Quizás, quizás sea un momento en que tenemos eh, nuestros propios recursos, sean muchos, sean pocos, Tomar en cuenta también mucha gente que se ha quedado sin recursos, pero poder elegir y decidir qué queremos hacer con, con, con ese dinero. Eh, de pronto, pues hay gente que ha mirado hacia decir, bueno, yo ahora quiero mi propio negocio envías a promover también un apoyo social. El tipo de empresas también que se puedan crear, pequeñas, medianas empresas, tienen también mucho sentido en estos tiempos. ¿Crees que a partir de este impacto de esta enfermedad la gente esté mirando hacia allá, que si ha habido un cambio social en el sentido de repensar la economía? ¿Cómo lo ves?
14: Yo creo que sí, porque hemos visto que hace dinero para... Solo para ti no es tan interesante, ¿no? Porque cuando tiene tanto sufrimiento de los demás, no te satisfece. Y entonces yo creo que hay muchas personas que están repensando qué quiere decir tener recursos. Um, y entonces es un momento de pensar en cómo podemos hacer las cosas diferentes, invertir diferente. Y también para muchas personas que um, se han perdido su trabajo y están buscando uh, formas por emprendedorismo, ¿no?, de de hacer su futuro, que existe ese movimiento de emprendedorismo social, que está bien fuerte en México, ¿no?, y y organizaciones como New Ventures México en en Coyoacán, que está apoyando a cientos de emprendedores sociales cada año. Entonces, hay la oportunidad de involucrarse de cualquier manera, y yo creo que esa cultura sí está cambiando, y empieza con todos nosotros reconociendo nuestro poder. Y eso es, bueno, uno de los propósitos del libro es para que las personas sepan que tengas 100 pesos o 100 millones, que hay un espacio para ti en crear esta economía nueva.
0: Así es. Bueno, pues ya está esta versión en español que podemos ver también eh, vía digital, que podemos leer y conocer esta esta visión sobre la economía que tú nos das, Morgan. Impacto Real, las nuevas economías del cambio social, así se llama para que lo busquen. ¿Algo más con lo que quieras cerrar antes de despedirnos?
14: Sí, está disponible en, en Amazon, en, en versión um, digital y también libre de papel. Mm-hmm. Y, y bueno, yo siempre me encanta conectar con las personas que lo leen, cualquier pregunta, cualquier duda. Sí. Um, soy more at morgan simon one mm-hmm. y twitter o oh, en instagram también entonces los que quieren comunicarse conmigo
0: muy bien, bueno, pues ahí ya nos dejas eh, tu Twitter, que también lo publicamos ya aquí en nuestras redes sociales, por si gustan verlo, nuestros escuchas, para que puedan escribirte y te puedan hacer preguntas con este, con respecto a ese tema que hemos estado hablando. Morgan, Simon, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Igualmente, gracias por tenerme aquí.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues Morgan Simon es escritora, es columnista de Forbes allá en Estados Unidos y bueno, pues también eh, colaboradora academic, académica de la Universidad de Harvard, colaboradora de la ONU, el libro Impacto Real las Nuevas Economías del Cambio Social. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU
0: a platicar de este libro Calidad de Vida en la zona metropolitana del Valle de México hacia la justicia socioespacial la zona metropolitana del Valle de México posee grandes contrastes y desigualdades en las condiciones de vida de su población con un patrón de centro periferia que tiene condiciones mejores en los núcleos metropolitanos y en el sur poniente y peores en el nororiente y bueno para platicarnos de ello ya está con nosotros el doctor Adolfo Sánchez Almanza investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Justicia Justamente quien coordina este libro. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues a mí me gustaría preguntarle en principio cómo es que definimos la calidad de vida para después ir platicando de cómo fue ese trabajo, que además fue un trabajo de campo muy amplio porque eh, pues analizaron 14 académicos datos de 186.124 manzanas, 4.708 colonias y 96 municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Es un trabajo muy grande. ¿Cómo definimos la calidad de vida, doctor?
7: Sí, bueno, el concepto de calidad de vida es de tipo polisémico, es decir, puede tener diferentes interpretaciones según los indicadores, las variables, la metodología que se utilice, pero en general se entiende calidad de vida como la satisfacción de necesidades de las personas, que pueden ser esas necesidades objetivas o subjetivas y que van cambiando en el espacio y en el tiempo. Entonces, eh, se refiere La calidad de vida, cuando es positiva, genera bienestar. Cuando es negativa, genera malestar. Puede ser malestar individual o malestar social. Entonces, ese sería un concepto genérico que se puede operar metodológicamente de muchas maneras. Por ejemplo, cuando hablamos de necesidades objetivas, eh, utilizamos información estadística, en este caso proveniente de censos económicos, con el mayor nivel de desagregación. Eh, En este caso procesamos toda esta información que mencionas a partir del laboratorio de microdatos del INEGI, que nos apoyó para establecer un índice de calidad de vida objetivo, que tiene que ver con con variables de alimentación, de salud, educación, de vivienda, de entorno urbano. Allí hay tres grandes dimensiones, pero hay otras necesidades que más bien son de tipo subjetivo, que t- tiene que ver con la percepción de las personas uh-huh. respecto a sus propias condiciones de vida y a veces esas condiciones objetivas no corresponden uh-huh. con la percepción que tiene la gente de cómo vive uh-huh. objetivamente. Entonces este son dos formas de medir calidad de vida uh-huh. y obviamente hay un conjunto enorme de variables que a- consideramos.
0: Claro, porque dentro de toda esta zona metropolitana del Valle de México encontramos, por ejemplo, muchas personas que vienen del Estado de México a trabajar a la Ciudad de México y entonces la calidad de vida también tiene que ver, por ejemplo, con cuántas horas de recorrido realizan eh, tanto de llegada, venida a la ciudad, como de regreso y otros elementos que seguramente ustedes tomaron en cuenta. Y en este sentido, me gustaría que quizás nos platique un poco por zonas. Aquí Ajá. hay, sabemos, hay zonas más beneficiadas que otras. ¿Por qué se da esta situación? Eh, ¿O qué es lo que encontraron ustedes en, el, en algunos sitios? Decíamos, surpon Surponiente está más beneficiado de estos núcleos metropolitanos y hay, me, hay peores condiciones, por ejemplo, en el nororiente. ¿De qué colonias estamos hablando? ¿Alcaldías, municipios?
7: Sí, mira, en general, y ya son muchos estudios que, que han coincidido en eso, la delegación, ahora alcaldía Benito Juárez, que es de la Ciudad de México, es de las más céntricas, uh-huh. es la que a nivel nacional incluso tiene la mejor calidad de vida.
0: Que es justamente donde nos encontramos, por es, cierto.
7: En donde está Radio Nava. Uh-huh. Pero eso se deriva uh-huh. del tipo de indicadores que estamos usando, ¿verdad? Y se refiere a la población residente en uh-huh. la en la delegación. Es decir, sus uh-huh. variables en términos de, de educación, uh-huh. de salud, de vivienda, son Mucho mejores en toda la zona metropolitana y es comparable, por ejemplo, con el municipio de Garza García en Monterrey, que es de los municipios más ricos. Entonces, ahí se va generando ese patrón centro-periferia, es decir... Eh, Benito Juárez, eh, eh, la delegación Miguel Hidalgo, incluso Azcapozalco, Cuauhtémoc, uh-huh. es la ciudad de México original y ahí la calidad de vida tiende a ser mejor. Claro, vienen procesos eh, de cambio, eh, no ha sido... Constante en el tiempo, hay variaciones, pero en general ahora así pasa. Uh-huh. Y en cambio, cuando te vas hacia la periferia metropolitana, tienes eh, municipios como Ecatzingo, Autlautla o Hueypoxtla, que son más rurales, uh-huh. en donde esas variables que miden calidad de vida este, están más rezagadas, uh-huh. hay más necesidades, ¿no? Y tenemos el asunto de delegaciones o municipios de muy alta densidad de población, en el caso de Iztapalapa, por ejemplo, o Chimalhuacán o municipios más lejanos como Tecámac, en donde hay mucha densidad de población, es alta, y entonces esas condiciones de vida son más este eh, presentan, digamos, rezagos. no. Uh-huh. Es es un patrón eh, centro-perífera en general, sí. pero luego depende ya de cada municipio y colonia en que estemos hablando.
0: Cuando habla de rezagos, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, en acceso a escuelas, acceso a qué, por ejemplo, que, cuáles son estos rezagos que incluso tienen que ver con, bueno, aquí estaba hablando mucho de este la justicia socioespacial, es decir, sí. el espacio, qué hay y cómo podemos considerar que a qué le llamamos rezago.
7: Sí, utilizamos 35 indicadores uh-huh. que son muy precisos y muy desagregados a partir del censo 2010. Que estamos esperando el del 2020 para actualizar el estudio, pero es muy claro ¿cuáles son indicadores de mayor cobertura en la zona metropolitana que reflejan mejor calidad de vida? Energía eléctrica, por ejemplo. Eléctrica. Casi toda la zona metropolitana, 99.8, tiene energía eléctrica. Uh-huh. Entonces, no es un indicador discriminante. Uh-huh. Pero cuando te vas al otro extremo, tienes disponibilidad de rampas para silla de ruedas uh-huh. que refleja discriminación hacia personas con discapacidades o capacidades uh-huh. diferentes. Es de los que vemos de mayor cobertura rezago en toda la zona metropolitana. Uh-huh. si sí existen algunas banquetas en la delegación Benito Juárez, pero uh-huh. se va uno a, la, a las periferias y eso no existe, no, no existe. hay ni banquetas. Exacto. Entonces uh-huh. ese entorno urbano uh-huh. genera peores condiciones de vida. Y hay otras, transporte colectivo uh-huh. bueno, uh-huh. eficiente, barato, seguro. En las uh-huh. periferias pues es, eh, es menor el, la calidad del servicio. Viviendas con internet o con computadora, por ejemplo, son indicadores importantes porque la, muchas viviendas carecen de del acceso a estos bienes o tecnologías de la información... Y en esta sociedad moderna, no tener ese acceso uh-huh. implica una forma de estar al margen, uh-huh. de, ya sea del mercado laboral o de la educación. Claro. Entonces, tenemos esos extremos de indicadores que reflejan calidad de vida. Y,
0: por ejemplo, el caso de la, de la inseguridad, ¿cómo se atiende la inseguridad en, en, en cada lugar? El tema del agua, el acceso al agua, por ejemplo, que son servicios considerados como dentro de lo básico. También hay problemas canalizados en algunos sitios, doctor.
7: Sí, claro. Eh, En la periferia, sobre todo, vemos eh, que el agua no llega regularmente o no está dentro del hogar, a veces son tomas colectivas en el predio. Entonces, es otra manera de generar lo que llamamos injusticia socioespacial. Porque además, aquí entramos a otra lógica, en el marco jurídico que atiende estas necesidades, no es lo mismo el marco jurídico de la Ciudad de México... Que del Estado de México o el Estado de Hidalgo uh-huh. y la responsabilidad del Estado ahí respecto a esas necesidades sociales cambia jurídicamente. Uh-huh. Mientras acá son derechos universales, allá pueden ser derechos focalizados uh-huh. y, y no siempre hay presupuesto para atender esas necesidades.
0: Así es. Ahora, ¿cómo nos podemos comparar con otras ciudades o cómo hay ciudades que tienen una alta calidad de vida, incluso también es, son ciudades muy saturadas, pero donde tienen un mejor nivel de vida. ¿Cómo nos comparamos, por ejemplo, con otras ciudades en el el extranjero y cómo cómo desde aquí se puede crecer de una manera más ordenada,
7: doctor? Bueno, hay varias formas de comparar ciudades en el mundo. Uno es el criterio de ciudades globales, pero eso tiene que ver mucho con la sede de negocios eh, bancarios, financieros, globales. Entonces, hablamos de Tokio, de Londres, de Nueva York, Ese es lo que serían ciudades alfa. Pero luego vienen otras categorías menores y en el caso, por ejemplo, del índice de prosperidad que analiza ONU Habitat, Ciudad de México se compara con Buenos Aires, con Varsovia, con Singapur, que son ciudades que están en el segundo rango. No estamos mal en el sentido de, de que puede competir esta ciudad en la globalización. Pero esa forma de de insertarse en la globalización, pues depende de qué tipo de negocios hay. Por ejemplo, aquí el corredor Reforma, el corredor de insurgentes, Santa Fe, donde están los grandes centros de negocios, son los que se conectan más a la globalización. Así ¿no? es.
0: Bueno, pues esto es para darnos una idea más o menos. Entonces, estamos como en esa segunda categoría, se puede decir, de ciudades. En un segundo nivel. ¿En un segundo nivel de ciudades. Comparados con Varsovia, ¿qué otra nos Singapur, dijo? Singapur, Buenos Aires, Buenos Aires son ese bien. tipo de ciudades. Ahora, ¿cómo se puede crecer ordenadamente cuando en un territorio, digamos, tan pequeño, hablando de la Ciudad de México nada más? Aunque aquí, como usted bien nos dice, es del Valle de México. Vivimos tantos, y, pero muchas veces vemos esa centralización, vemos las periferias que están alejadas de muchas cosas, de todo esto que decía, el transporte público eh, accesible, el tema de la inseguridad y demás, y entonces todo el mundo quiere estar en el centro, ¿cómo podemos hacerle para para crecer de una manera más ordenada?
7: Hay modelos eh, morfológicos como los modelos de ciudades policéntricas, es decir, Eh, ir modificando ese patrón centro-poriferia para generar nodos intrametropolitanos que permitan que la gente que vive en las periferias eleve su calidad de vida, pero tenga empleo, tenga acceso a servicios eh, básicos por lo menos y no tenga que desplazarse tanto dentro de la zona metropolitana o incluso entre zonas metropolitanas. Aquí viene gente de Pachuca, de Cuernavaca, de Toluca, de Puebla. Entonces la idea es generar esos nodos de tipo policéntrico y darle otro ordenamiento a la ciudad. No tampoco se trata de expandirla horizontalmente al extremo, porque implica muchos costos. Uh-huh. Sí hay que densificar, pero de manera policéntrica. Uh-huh. Y para eso hay programas de ordenamiento territorial para la zona metropolitana.
0: Muy bien, doctor. Pues bueno, aquí tengo en mis manos este libro que nos gustaría obsequiarle a alguien de nuestro público que nos esté escuchando, que pues nos haga un comentario de cómo considera eh, el lugar donde vive qué calidad de vida tiene en su en, en el lugar donde vive, la colonia que nos dé la alcaldía o el municipio donde nos esté escuchando. Y bueno, pues le vamos a dar este libro, Calidad de Vida en la Zona Metropolitana del Valle de México. Pero quienes no se ganen el libro, eh, doctor, ¿dónde pueden
7: consultarlo? Bueno, en el Instituto Ocuprar. de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ahí uh-huh. tenemos una librería y, y pronto vamos a a llevarlo a una versión de PDF para que sea accesible a todos.
0: Muy bien, bueno. Nada más
7: decir que hay una base de datos también que consultamos y que se puede bajar de de nuestra página del Instituto.
0: Del Instituto de Investigaciones Económicas. Muy bien, pues doctor, mucho gusto de haber platicado con usted, que nos traiga aquí esta eh, presentación del libro que usted coordinó junto con otras 14 personas y además pues un trabajo muy amplio y pues que nos nos da eh, luz para conocer exactamente de, pues cómo es, cómo es esa calidad de vida en el Valle de México. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a ti. Muy amable.
0: Hasta luego. Fue el doctor Adolfo Sánchez Almanza, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinador de este libro. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU Relatamos al Mundo
0: Exhortan organismos a unirse para enfrentar el aumento de la violencia de género y la desigualdad derivados de la pandemia. Dulce García con todos los detalles.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que la actual pandemia ha exacerbado muchas de las violaciones a los derechos que venían dándose desde antes de este contexto. Dijo que muestra de ello son las constantes manifestaciones que han estado haciendo las mujeres contra la violencia de género.
6: Y no porque antes no existiera esta violación, esta carencia de atención a sus demandas, sino porque teníamos gobiernos represivos. En este nuevo gobierno, bueno, hay la libertad de expresión, afortunadamente, la libertad de manifestación y todo lo que había estado ahí guardado y no no había sido atendido, pues está fluyendo.
5: De Yanira, en ese sentido, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, habló de la construcción de una agenda de derechos humanos en el contexto de la nueva normalidad, con el objetivo de que se encuentren mecanismos más novedosos y ágiles de articulación entre el gobierno federal y los organismos públicos de derechos humanos locales.
9: Creo que el trabajo que han venido desarrollando los omb- ombuds locales ha sido muy importante, a veces en condiciones de mucha adversidad, porque el tratamiento institucional que se les da en los estados es muy diferenciado. No en todos los casos se dan las condiciones institucionales, de recursos, de desarrollo de capacidades para el desempeño de las funciones de las comisiones locales. Y nosotros queremos coadyuvar eh, al fortalecimiento de las comisiones locales locales de derechos humanos.
5: Por su parte, Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que dicha agenda de derechos se torna especialmente relevante en el contexto de esta pandemia y en la fase de recuperación debido a que la pandemia ha evidenciado las desigualdades en el mundo.
9: El impacto del COVID-19 afecta más a determinados grupos de personas, las que están en mayor vulnerabilidad. Esta es una innegable realidad que tiene estrecha relación con el principio de no dejar a nadie atrás, de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que acordaron todos los países del mundo. Pero también tiene relación con el objetivo de Naciones Unidas de contribuir para construir un retorno de la pandemia hacia una situación mejor. Debemos tomar lecciones del propio COVID-19 y redoblar esfuerzos para remover Estos factores estructurales que han obstaculizado el goce de todos los derechos humanos para todas las personas.
5: De Yanira, auditorio de Prisma RU, se destacó que los organismos de derechos humanos deben unirse para enfrentar los retos que ha ido dejando la contingencia sanitaria, tales como el aumento de la violencia contra la mujer, las niñas y los niños, los embarazos no deseados en mujeres adolescentes, el incremento de personas sin ingreso y las nuevas violencias en la era digital. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Cindy Pérez Ramírez nos platica sobre la cultura moderna mexicana que ha negado lo indígena e impuesto el castellano como única lengua, da a conocer Federico Navarrete.
10: Un saludo para ti y para todo el auditorio. Durante la conferencia de Discriminación lingüística y derechos de los pueblos indígenas en México, organizada por el Colegio Nacional, Federico Navarrete del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, se refirió a que no son más humanos aquellos que nacieron con poder que aquellos que nacieron con menos posibilidades. La humanidad es algo que tenemos que construir, algo a lo que tenemos que aspirar juntos. No podemos ser humanos sin dialogar con nosotros, sin vernos los rostros. Esta es una de las metáforas de la poesía náhuatl.
11: Nació negando lo indígena. Nació excluyendo lo indígena. Nació pretendiendo que este país, que los mexicanos, debíamos dejar de ser indígenas. La leyenda del mestizaje, que era básicamente obligar a la población mexicana a que dejara abandonara sus identidades indígenas y se incorporara a una supuesta identidad superior, única, mejor, que era la identidad mestiza hispanoparlante, moderna, occidental. Todo eso es una negación de lo indígena. En el momento en que México se hizo independiente hace dos siglos, aproximadamente 70%, si no es que tres cuartas partes de la población, hablaba una lengua indígena. Y los monolingües en castellano no serían más del 15% de la población, tal vez.
10: En tanto, la lingüista Yasnaya Aguilar dijo que le está tocando a la sociedad de ahora ver morir sus lenguas. De acuerdo con sus estudios, la desaparición rápida se debe a la necesidad de los pueblos de relacionarse y comunicarse entre ellos.
15: Salió una ley, que es la Ley General de Derechos Lingüísticos de México. En ella dicen que no solo una lengua tiene valor, sin embargo, son todas las que se hablan. Si lo vemos no es así en la realidad. Hace 200 años cuando inició el, el México hace, ya pasaron 300 años cuando vinieron los españoles quedan pocos, 70 de cada 100 hablaban lenguas indígenas. Ahora de 200 años después quedamos Solamente 40% de los que hablamos lenguas indígenas. ¿Quién hizo desaparecer las lenguas? ¿Los españoles o los que formaron México? Que en México se habla más español, pero antes había más personas que hablaban las diferentes lenguas indígenas. En el mundo existen 6.000
10: lenguas diferentes y la mayor cantidad de ellas están donde hay mayor diversidad biológica y cultural. Donde hay mayor pobreza también existen más lenguas indígenas. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: El escritor Juan Villoro aborda la obra Cartucho, de Nelly Campobello. Cristina Godínez con la información.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Colegio Nacional continúa el ciclo entre la crónica y la ficción. Conferencias a cargo de Juan Villoro. El escritor en esta sesión habló de Nelly Campobello, Infancia y Revolución, La Mirada Marginal, y en especial se refirió a la obra
16: Cartucho. Nos encontramos ante un universo narrado con la mirada infantil de niños que juegan con los cadáveres, que hacen travesuras en las trincheras y que eh, se divierten de ese modo porque esa aberración se ha convertido en el orden que ellos conocen, tal y como... Hoy podemos leer crónicas de niños que juegan con casquillos de balas del narcotráfico eh, encontradas en las calles, lo cual hace eh, doblemente grave esa circunstancia por lo que sucede y por la forma en que la niñez lo asimila con normalidad a su mundo
2: también integrante de El Colegio Nacional, señaló que la literatura de Nelly Campobello tiene que ver con la búsqueda de realidades.
16: Nelly Campobello eh, pensaba que las leyendas surgidas de la Revolución no eran necesariamente falacias, no eran necesariamente invenciones, sino que eran simple y sencillamente las verdades que el recuerdo había convertido en un relato ya con un estatuto legendario entonces muchas de las las grandes leyendas de de la revolución se basan pues en componentes profundamente reales y esta es una de las características de, de la literatura de Nelly Campobello la búsqueda de situaciones verídicas, de situaciones reales
2: Este es mi reporte, buenas tardes
0: Bien, pues vamos a continuar con nuestro siguiente tema, les habíamos comentado al inicio, si ustedes tienen dudas sobre el uso del cubrebocas y también sobre su higiene, sobre cómo se debe reutilizar y cómo debe ser eh, limpiado, pues bueno, vamos Vamos a platicar justamente de ese tema. Ya es en la línea telefónica el doctor Jorge Barús Díaz Ramírez, eh, jefe de la clínica de atención preventiva del viajero de la Facultad de Medicina y responsable del Centro de Diagnóstico COVID 19 ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes de saludos al auditorio.
0: Pues qué gusto saludarte, doctor, en este, en este día. Y pues ahora que se ha vuelto una, una prenda importante y básica también que debemos portar siempre que salgamos, siempre que estemos en los lugares públicos, sobre todo más aún en sitios donde se llega a ver más gente, como el transporte público, pues cómo desinfectar, cómo limpiar, cómo esterilizar un cubrebocas, porque pues si nos damos cuenta, mucha gente pues estaba haciendo sus propios cubrebocas o comprándolos ya sea en el mercado, en el tianguis, en la farmacia, eh, a personas que se están dedicando ahora a hacer cubrebocas pero lo estamos los estamos desinfectando de manera correcta, me gustaría que nos platique sobre esto doctor sobre todo pues porque hay algunos consejos muy claros en torno a cómo limpiar un cubrebocas
17: claro, eh, bueno es importante primero y de que la población general identifique tres tipos de cubrebocas que existen de, de forma general El primero son los cubrebocas de alta eficiencia, los que filtran muchas de las partículas que se encuentran suspendidas en el aire, y estos son los que se denominan N95 o KN95 o N99, en fin. Y estos van dirigidos a personal de la salud que va a estar en constante eh, contacto con áreas eh, o espacios en donde hay personas eh, con una gran carga viral, Personas enfermas de, con un grado de severidad alto de afectación. Y estos son 25 veces mejor eh, que los cubrebocas de tipo quirúrgico, que son los segundos tipos de cubreboca. Los cubrebocas de tipo quirúrgico normalmente son de tres capas, están hechos de un material específico y también sirven tanto para proteger que las sustancias ingresen hacia nuestra nariz y boca, como. ...sean expulsadas hacia el ambiente. Estos son 50 veces eh, más eficientes para poder eh, brindar una protección que los hechos en casa. Ahora, los hechos en casa ofrecen una mejor protección en adultos que en niños.
1: Eh,
17: Y de estos hechos en casa, precisamente, que son los que se están recomendando utilizar para la población general para el uso en los espacios públicos compartidos con otras personas o en los espacios públicos que son eh, habitáculos cerrados o con poca ventilación como es el transporte público, por ejemplo, metrobús, metro, eh, autobuses, combis, eh, pueden ser de muchos eh, materiales. Ahora, los que están probados eh, científicamente los materiales, eh, debemos de tomar en cuenta varias cosas. Eh, la, la primera es que incrementar el número de capas n- no ha demostrado ser eh, eh, más eficaz, m- más eficaz uh-huh. para mejorar la eficiencia, ¿no? significativamente, pero puede llegar a aumentar la dificultad para respirar. La otra es que hay algunos materiales más efectivos para bloquear la, pre- la penetración de virus y bacterias, dependiendo de su porosidad. Entonces eh, debemos de tomar en cuenta estos dos mecanismos. Uno es eh, la capacidad que, un, que tiene un material para permanecer con una ventilación adecuada, o sea que no nos dificulte la respiración. Y por uh-huh. otro lado la capacidad para bloquear este tipo de partículas virales. De tal manera que si nosotros tomamos eh, en cuenta o el estándar ¿no? que sería el cubreboca de tipo médico quirúrgico, pues, en primer lugar, el uno de los materiales más cercanos a, o más eficientes para la filtración sería el algodón combinado con material sintético, ¿no? Estas telas de algodón combinadas con material sintético mantienen un 70% de eficiencia y una baja caída en, en la dificultad respiratoria, ¿no? O sea, que sean, digamos que no sean tan difíciles de respirar a través de ellos. Y este tipo de materiales se pueden, como tú bien dices, lavar como,
4: uh-huh.
17: como tú bien dices, eh, se pueden lavar eh, de manera más eh, fácil a través del de uso de pues, detergentes eh, eh, en una a mano, por ejemplo, o se pueden lavar en una lavadora con el resto de la ropa. Ahora, eh, también, eh, por ejemplo, no son tan eh, eficientes aquellos hechos de, por ejemplo, lino de seda o de camiseta 100% algodón. Estos definitivamente se deben de evitar precisamente porque eh, la eficiencia es prácticamente la mitad de un tapabocas de grado médico.
0: Así es. Bueno, pues vamos entendiendo estos tipos, estos tipos de cubrebocas que existen. No tiene caso, doctor, por ejemplo, que utilicemos estos cubrebocas de tipo eh, quirúrgico que deben ser utilizados en los hospitales, de pronto pues vemos en la calle gente que va al súper con ellos y demás, si ¿Sí es o no recomendable.
17: Pues mira, es mucho más recomendable que los use, que los usen si son si son los a los que tienen acceso a que no los usen, ¿no? pero sí es importante, eh, digamos, que dejar eh, este tipo de cubrebocas al personal sanitario, el acceso al personal priorizar, que el personal sanitario los pueda eh, comprar o pueda tener acceso a ellos de mejor manera que a la población general. Ahora, si vamos a usar un cubreboca de grado médico de tipo quirúrgico, eh, están indicados en, ciertas, en ciertos lugares, por ejemplo, los viajeros uh-huh. internacionales, sobre todo aquellos con destinos hacia Europa y otro tipo de destinos, es obligatorio que usen, que porten un cubreboca de grado médico y que los estén recambiando en, en una periodicidad de cuatro a seis horas. Esto implica que los desechen uh-huh. de manera adecuada. Recordemos que los cubrebocas, si se desechan en botes de basura que no cuentan con tapa,
7: uh-huh. eh,
17: pueden tener eh, el riesgo de que el sol eh, los deseque y las partículas virales que estén en su superficie puedan volar con el pues con el viento entonces es muy importante también desecharlos y es que vamos a emplear cubrebocas desechables cada determinado tiempo normalmente son cuatro a seis horas y en un bote de basura con tapa
0: bien eh, doctor y en ese sentido pues bueno ya nos dice ¿sí se pueden usar eh, hay que desecharlos también de la mejor manera y, y que es pues teniendo cuidado también con todos esos con todos esos desechos. Pero le diré algo, yo creo que la gran mayoría de las personas eh, que están ahora en la calle y que se transportan por cuestiones de, de trabajo, diversas necesidades, están usando los cubrebocas, digamos, los más económicos y los más económicos son los que están hechos simplemente de tela y a veces no nos detenemos a pensar qué tipo de tela es. Digo, evidentemente eh, la seda se, se notaría, pero por ejemplo, si es de lino, si es de algodón, si es el que nos venden en cualquier lugar, incluso Ahora muchos de los puestos ambulantes que encontrábamos afuera del, del metro, por ejemplo, que pasa mucha gente, pues muchos de estos puestos ahora venden cubrebocas y la gente pasa y los compra y pues llega a su casa, los lava y los empieza a usar. Estos, digamos, ¿qué tendríamos? ¿en qué tendríamos que fijarnos para saber si si son nos pueden proteger o no?
17: Yo creo que aquí lo que nos tenemos que fijar básicamente al ser de uso comunitario, es que nosotros podamos eh, garantizar la calidad de la tela, perdón, de la tela. Eh, eh, si uno, si se les está recomendando mejor utilizar telas de algodón combinado con material sintético, bueno, este, podemos seleccionar una tela y mandar a hacer nuestro tapaboca de manera particular en lugar de, pues, gastar en un cubreboca que no nos garantiza la calidad de la tela. Incluso muchos de los establecimientos como tintorerías y este tipo de establecimientos de lavanderías pre- llegan a prestar sus servicios para poder hacer este tipo de cubrebocas si uno les lleva la tela. Entonces podemos ocupar este tipo de servicios para poder asegurar la calidad de, de la tela y que y poder también estarlo recambiando de manera constante. no No podemos estar reutilizando un cubreboca todos los días. Tenemos, si es eh, de, de material eh, casero o pues, de telas este, este, especiales, pues necesitamos lavarlo por lo menos diariamente después de terminar la jornada. Esto nos va a asegurar la limpieza, porque recordemos que la superficie del tapabocas precisamente sirve para filtrar este tipo de partículas o de saliva con gran cantidad de partículas virales, tanto las que pueden llegar a entrar como aquellas que pueden salir. Entonces, ambas superficies del tapaboca se consideran contaminadas. De uh-huh. tal manera que la manipulación del tapaboca tiene que ser a través de los listones o de los hilos y uh-huh. debemos de colgarlos en lugar de, de ponerlos en una superficie o, o si los vamos a guardar en, en algún momento, guardarlos en una bolsa. Eh, y no en nuestras en nuestros bolsos, bolsillos de la... antes de guardarlos de nuestras bolsas o nuestros bolsillos uh-huh. y eh, e inmediatamente llegando a la casa pues disponer de ellos eh, en pues en el cesto de la ropa sucia o eh, directamente llegarlos y lavarlos con un uh-huh. detergente con el cual nosotros lavaríamos la ropa.
4: Muy
0: bien, ¿detergente o, o jabón de pasta también?
17: Sí, puede ser. Eh, con que sea jabón es más uh-huh. que suficiente para eh, multiplicar las eh, las capas de lípidos, o sea las eh, que de, de las cuales están hechas la, uh-huh. la cubierta de las partículas virales. Entonces uh-huh. este elemento tensoactivo que crea el jabón precisamente hace estallar a las partículas virales y entonces así nos asegura que uh-huh. eh, pues ya no ya no sean viables para podernos contagiar.
0: Así es. Basta entonces con agua y jabón. Nos dicen por aquí, doctor, dice, ¿son efectivos los cubrebocas hechos con materiales de polipropileno o neopreno, ya que son muy vendidos y recomendados en tiendas en línea?
17: Claro. Miren, eh, hasta el momento todavía no existen estudios eh, científicos que puedan avalar eh, su eficacia de este tipo de de telas. Eh, Recordemos que esto es un... Pues una disposición realmente novedosa, sobre todo para partículas como lo es el virus del cov 2, que más o menos mide entre 50 y 100 nanómetros. Eh, los otros estudios eh, que en donde se evalúa la eficiencia de, de las telas se han hecho en partículas que miden 27 nanómetros. Entonces, uh-huh. todavía el material de neopreno, como tú bien mencionas, eh, no ha sido evaluado con este rigor científico. Eh, sin embargo, por ejemplo, el algodón con material sintético, que es un material bastante accesible para, pues, para que prácticamente todos tenemos una tela de algodón con poliéster o con un otro material sintético, ese sí, sí ha sido evaluado y ha demostrado ser eficiente de alguna manera superior a otro tipo de telas de 100% algodón, seda, fundas de almohada incluso, o bufandas, ¿no? Que son de menor eficiencia. Entonces, yo recomendaría, que eh, nos apeguemos a lo que normalmente todavía ya tiene cierto grado de, de, de investigación científica que lo respalde. El neopreno pues no sabemos, o sea, como puede funcionar menor a, a un tapabocas quirúrgico, pero todavía no sabemos el grado de eficiencia que pudiera llegar a proporcionar.
0: Muy bien, pues gracias a eh, Dani eh, Leo, que nos escribió y nos hizo esta pregunta. También nos pregunta Andrés Mar, dice, ¿qué telas son las ideales para hacer los cubrebocas? Y otra pregunta, ¿basta con solo detergente o se tiene que hacer uso de cloro? Y aquí yo le agregaría, doctor, eh, hay personas que también nos han preguntado si con alcohol se pueden desinfectar. Me parece que la respuesta es no, pero me gustaría que usted nos
17: aclare. No, 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 con jabón es suficiente, agua y jabón. Recordemos que esto solamente aplica para las telas, ¿no? los materiales de tipo tela. Eh, si son cubrebocas desechables, pues no los podemos lavar definitivamente uh-huh. ni rociarles nada. Y, y lo que son
0: los azulitos que venden en las farmacias, por eh, ejemplo.
17: Exacto, los uh-huh. tricapas... Esos ya no se lavan. Tres capas este, selladas con termosellado, de, de color azul, con pliegues, esos son los de tipo médico. Esos ya no se lavan, esos se tienen que desechar por jornada. Eh, uh-huh. y, y no, recordemos que ningún boca se le puede rociar nada, porque pues no uh-huh. es este un medio efectivo para, uh, para poder disminuir la concentración de partículas virales que pueda llegar. Si es reusable, pues lo que mejor podemos hacer es lavarlo como cualquier otra tela, como cualquier otra ropa, eh, sobre todo estas telas este, recomendables de algodón combinadas con material sintético. Ahora, uh-huh. y con jabón es suficiente, ahora... También es muy importante mencionar que este tipo de cubrebocas, que también los venden en los supermercados, en las farmacias ya de manera más masiva, que son los KN95, uh-huh. eh, no se les puede rociar nada, ni se les puede someter a lavados, ni a, ni a remojarlos en, en sustancias, porque si no pierden sus propiedades de, de porosidad y de filtrado. Entonces, este tipo de cubrebocas también se deben de desechar después de que normalmente, eh, evidentemente, se ve, se nota que están, este, ya desgastados. Eh, y, y mientras tanto, mientras pasa ese periodo, se tienen que colgar eh, en, en un lugar y no se, donde no se, no se está en contacto con otras superficies porque uh-huh. se consideran, recordemos, contaminadas estas, estas superficies del tapaboca.
0: Muy bien. Bueno, eh, también por aquí nos pregunta Gisela Chávez Aguilar. Dice, muy buen tema, el cubrebocas, aunque se, aunque se lave, es personal, no lo puede usar alguien más, ¿verdad? Pues sí, eso es lo ideal, que sea personal. Eh, sí. También por aquí nos es, eh, nos preguntan que si con, con la tela de camisas se pueden hacer cubrebocas.
17: Ah, sí, sí se puede hacer con algo. Eh, recordemos que lo más recomendable eh, puede llegar a ser una funda de almohada antibacteriana, eso es muy recomendable, con esta propiedad antibacteriana que aumenta su eficiencia y y, eh, digamos que permanece eh, una caída de presión óptima, eso quiere decir no dificulta una respiración a través de esta esta material, pero lo mejor es algodón con material sintético. Pero recordemos que hay dos tipos de telas, las de algodón 100% que esas no son recomendables, para nada, para este tipo de accesorios, y las de algodón combinadas con material sintético. ¿Y esto porque Uno, porque la eficiencia de filtración es muy baja, es de alrededor del 51%, una camiseta 100% algodón, comparada con un algodón con material sintético, que es como del 70%. Uh-huh. Y este, la otra es porque eh, las, eh, los materiales 100% algodón es difícil que evaporen eh, de manera rápida eh, pues la saliva, ¿no? El agua. Entonces, y a, a, en contraste de, un, de una tela combinada con material sintético en donde el, el porcentaje de evaporación es muy rápido. Entonces, eh, una, una propiedad importante que debe de mantener un cubreboca es precisamente su capacidad para que se evapore el, pues el... el el vapor que se convierte obviamente en agua, en humedad, uh-huh. en, en un cubreboca al atrapar es, estas partico- estas gotas, gotículas uh-huh. de saliva en el cubreboca, uh-huh. Entonces se deben de evaporar de manera eh, rápida sí. y una una tela de 100% algodón es muy difícil, o sea, se seca muy, 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 o sea, tarda mucho en secarse comparado con una combinada con material sintético.
0: Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, doctor, creo que se quedan algunas preguntas, pero muy rápido, mire, aquí nos dice San Juan Ax, nos dice, ¿se pueden lavar y volver a usar los KN95? No, no,
17: no, no los KN95 no se pueden lavar, definitivamente, si los lavamos o los remojamos, ya perdieron sus propiedades uh-huh. de, de, de filtración y es probable que se hagan más porosos o incluso que en algunas partes se debilite su estructura.
0: Bien y nos dicen también por aquí que si los de tela pueden ser lavados una y otra vez o cuánto tiempo tienen de vida.
17: Lo que tiene de sí pueden ser lavados eh, diariamente. Yo lo que recomiendo, lo que no solamente yo sino se recomienda de uh-huh. manera general y global es que definemos eh, alrededor de 5 a siete eh, accesorios ajá, para ah. que eh, por semana. Podemos sí. lavar, eh, podemos usar uno diario y podamos lavarlo el fin de semana.
0: Muy bien. y Pero el tiempo de uso, digamos, puede ser uh-huh. permanente o. Pues,
17: su, puede, digamos pues, que... puede, depende de cuánto uh-huh. uso le demos. O sea, si lo estamos uh-huh. lavando a diario, ¿no? Y sí. lo estamos reusando diario, bueno, el, la tela se va a desgastar como si fuera una tela pa- que usamos para este, para vestir. Entonces, uh-huh. su, su uso todavía tampoco está probado eh, científicamente. Porque, uh-huh. pues, es algo eh, emergente, una uh-huh. recomendación que se ha visto que ha sido útil, pero emergente, y todavía no sabemos cuánto dure un tapado de tela.
0: Uh-huh. Muy bien. Se
17: desconoce. Uh-huh.
0: Bueno, pues, no perdamos de vista este tema. Doctor, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros aquí en Prismeru y también, bueno, pues, ya lo vimos ahí en las clases en línea de regreso a clases, <ríe> explicando todo este tema del coronavirus a los niños. Muchas felicidades.
17: No, pues muchas gracias a ti, Deyanira, y pues con mucho gusto y un gran honor y responsabilidad poder comunicar y transmitir información científica a la comunidad.
0: Gracias. Hasta luego, doctor. Buenas tardes.
17: Hasta luego. Bonita tarde.
0: Igualmente para usted fue el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica de Atención Preventiva y del Viejero en la Facultad de Medicina y responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
18: Sergio Pitol La memoria trabaja con la misma lógica oblicua y rebelde de los sueños. ...hurga en los pozos ocultos... ...y de ellos extrae visiones... ...que a diferencia de las de los sueños... ...son casi siempre placenteras. Uno, me aventuro a decir... ...es los libros que ha leído... ...la pintura que ha conocido... ...la música escuchada y olvidada... ...las calles recorridas. Uno es su niñez... Unos cuantos amigos, algunos amores, bastantes fastidios. Uno es una suma mermada por infinitas restas. Frases de Sergio Pitol
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
0: Pues con esta canción comenzamos, eh, Simpatía por el Diablo. Así se llama este libro justamente y pues la canción también... Eh, hace honor a este, a este libro. Bueno, le gusta al autor que ya tenemos aquí, que es Francisco Hagenbeck. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido.
19: Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí.
0: Bueno, déjenme platicarles un poco de, de, de Francisco Hagenbeck. Él es un galardonado escritor y guionista de cómics, cuya obra se ha traducido en 17 lenguas. Entre sus libros destacan Trago Amargo, ganador del premio Nacional de Novela, Una Vuelta de Tuerca, el libro secreto de Frida Kahlo, La Primavera del Mal, El Diablo me obligó. Ganador del prestigioso premio Nocte al Mejor Libro Extranjero y el presente Simpatía por el Diablo. Y pues estábamos platicando aquí un poco antes de entrar al aire de cómo pues, de, de escribir desde cómics, eh, para niños, de todo un poco y qué te trajo también a este tipo, a este tipo de historias, estos, eh, pues esta fantasía un tanto oscura y que, bueno, una historia muy interesante.
19: Eh... Bueno, de nuevo, gracias. Fíjate que yo creo que estas, Las aventuras de Él Infante, que uh-huh. ya son dos libros y un cómic, y bueno, la serie de televisión en la que está basado también, la de uh-huh. Netflix, Diablero, sí. eh, para mí han sido siempre un, un, un recreo, un, una manera de darme gusto de las cosas que me gustan, mis obsesiones, uh-huh. eh, muy distinto a mi otra literatura, ¿no? Eh, uh-huh. Literatura... No me gusta decirle serio, porque no no creo que haya literatura seria y y no seria. Eh, Pero creo que es es divertirme un poco, salirse de eso. Pero también jugar con el folclore con la mitología mexicana. Y y hacerse preguntas, eh, jugar a través de esta literatura de aventuras, de género, vamos a llamarle, sobre el pecado, el mal, la rendición y el bien y, y a mí me ha gustado mucho y pues supongo que a otras personas también porque pues bueno ya, ya llevamos la segunda temporada de la serie uh-huh, y este uh-huh. es el segundo libro
0: Sí, yo preguntaba si alguien ya había visto eh, alguna de estas temporadas. Yo empecé con el primer capítulo de del Diablero. Eh, bueno, yo creo que voy a tener que seguir viendo más capítulos porque además de que de que me dejó ahí un poco picada con la historia, pues evidentemente me gustaría también leer a la par el libro que, pues bueno, voy voy a, a la mitad. Pero cuéntanos de este de este personaje Elvis Infante en este libro también, pues muy interesante cómo se van tejiendo todas estas eh, historias que nos llevan después hasta Tijuana, por ejemplo. Mm-hmm. Y hablamos de, de, un, de un de una droga específica que exime de los pecados.
19: Sí, bueno, primero Elvis Infantes uh-huh. es un diablero, para los que no, no, no han visto la serie, no han leído. Le- sí, a ver, es, es un diablero, diablero que se dedica Ajá. a cazar diablos, Ajá. Demonios. Eh, demonios. Y luego los vende al uh-huh. mejor postor. Uh-huh. Porque pues ya los diablos ya no funcionan, eh, Entonces a, a, los ocupan incluso para pelear entre ellos como peleas uh-huh. de perros y los compran entonces es, es como este investigador paranormal eh, mexicano muy mexicano que es muy pragmático no uh-huh. es vive al día a día y pues casi como chambitas sí. muy, muy 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 agradable en este nuevo libro lo llevo a Tijuana eh, porque se eh, eh, tiene que encontrar una droga que si te la inyectas se te borran los pecados y tus errores bueno todos los pecados A mí me sirvió de jugar para un poco de metáfora, un poco de jugar con un poco de... Sobre preguntas filosóficas. si te borras los pecados, serás siguiendo tú mismo, porque al fin de cuentas estamos hechos de 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 errores, de todas esas cosas, entonces con con eso puedo jugar un poco con eso.
0: Así es, y bueno, justamente eso nos hace hace imaginar y nos hace eh, pensar sobre estas historias eh, fantásticas, pero por ejemplo, nos podemos atender un, po, un un momento esto que tú decías, esa droga que exime de los pecados y que si realmente seríamos nosotros o seríamos otra persona y cómo nos relacionamos después de que ahora podríamos estar limpios de pecado, por ejemplo, ¿no? Oye, algo que también me gustó mucho y que introduces así en tus, eh, en los distintos capítulos son estas pequeñas eh, citas de distintos autores que, que tienen una referencia también con el, con el diablo, por ejemplo, así con el, el infierno, por eh, en el caso de Juan Calvino hay una que dice hay que recordar que el diablo también tiene sus milagros y que, bueno, sobre eso hay este capítulo que se llama Discusiones Satánicas y que son justamente también pláticas, aquí lo sitúas en una, estoy en esta parte donde están en la cárcel y que se empiezan a conocer entre, entre las personas que están en la cárcel y que se empiezan a identificar y hablas, por ejemplo, de estos tatuajes que mucha gente tiene en la cárcel y que justamente tienen un significado y que tiene que ver con por qué están en la cárcel, ¿no? Me parece toda esta parte muy interesante, esas pláticas que tienen también sobre
19: Mm. música y demás. Fíjate, Elvis, eh, en en el primer libro, Elvis Elvis Infante eh, está en la guerra de Afganistán, él fue soldado, el personaje. Y ahí ya platicaban de que había estado en la cárcel porque había matado a su hermano. Entonces quería también eh, retomar esa parte. El libro está compuesto en varios tiempos, en tiempos descompuestos. eh, Va para atrás, va para adelante, para el futuro. Y hay una parte en que sí es la parte de la cárcel. Siempre se me había hecho interesante poner eh, una una historia de cárcel eh, y sobre todo si hay problemas paranormales en la cárcel, pues no tienes a dónde huir, ¿no? Entonces uh-huh. quería manejarlo. Pero también me servía para explicar distintas culturas
4: uh-huh.
19: sobre los demonios. En todas las culturas del mundo sí. hay demonios, ángeles y exor- exorcismos. En todas. Uh-huh. Uh-huh. No importa la que sea. Entonces, creo que eso es interesante, eh, esa eh, ese toque en común. Por ejemplo, en el libro pongo un me puse a investigar un exorcismo tailandés, ¿no? porque mm. en el otro, en todos los demás libros pues, y en la serie los vemos como si fueran más como los católicos. Y el tailandés tiene, tiene sus cosas interesantes y el musulmán también tiene sus cosas interesantes, pero aún así siguen hablando de demonios y de ángeles y eso se me hace fascinante que en todas las culturas del mundo la podamos encontrar
0: justamente eh, cómo cómo se aborda también todo toda esta temática y desde la literatura pues es una gran forma también de poderlo abordar justamente como como tú lo haces y bueno pues eh, me gustaría también que nos, nos platiques un poco cómo, eh, cómo este personaje también eh, pues logra explicarnos todo eso cuando hablamos de demonios es hablar de un tema muy amplio y decimos siempre pues cada quien tiene sus propios demonios a qué nos referimos cuando hablamos de esos de esos demonios que no son específicamente como estos demonios que encontramos de, de Elvis Infante, o como estos demonios en el libro, pero que sí, sí son quizás representativos estos demonios.
19: Digo, en el libro, los demonios que tomo son de la mitología judeocristiana, son de, ni judeocristiana, es más bien. Uh-huh. Eh, lo que yo, Como una manera literaria de aventuras. Lo uh-huh. que yo creo es que realmente... Eh, no existe el demonio. El, el demonio, Si el demonio existiera, tiene un código postal que es nosotros los humanos. Uh-huh. Nosotros los humanos somos, eh, tenemos la maldad eh, eh, en nosotros mismos. Y eso es muy triste, digo, con los últimos eventos que hemos visto en México, uh-huh. nos confirma eso, ¿no? que realmente eh, el hombre puede ser más malvado que, el de, que, que, que cualquier demonio ficticio o no ficticio
0: claro, si de pronto nos ponemos a pensar un poco en algunas historias específicas, realmente no 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 se alcanza a comprender qué puede pasar por la mente de una persona que lleva un, a cabo un crimen atroz eh, con una niña, por ejemplo así es, ¿no? ¿No? Así es. Y bueno, eh, ¿qué te pareció también esta esta serie que ya va en la segunda temporada, que está basada en tu novela? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo, eh, cómo, cómo la encuentras luego de, de que ya se terminó y de que, pues bueno, bueno... no se ha terminado,
19: la dejaron en Cliffhanger, esperemos que haya tercera sí. temporada. Eh, yo no sé, mis colegas escritores, eh, yo siempre he soñado que algún día mis letras se llevaran a la pantalla, Ajá. Y pues, para mí es un honor, un gusto, un placer verlo. Eh, y, y más con tan buenas manos, ¿no? El productor Pedro Uriol, eh, el director Cravioto, uh-huh. eh, la actuación de Horacio García Rojas, que es el viceinfante, que yo desde que lo vi en el set la uh-huh. primera vez, dije: que eres tú? Eres tú. Tú sí, naciste para ser claro. este personaje, uh-huh. ¿no? Entonces estoy muy contento. Eh, es para mí. Muy, la verdad un sueño hecho realidad poderlo ver eh, y esperamos que siga eh, todavía no todavía no ha dado Netflix eh, luz verde para la tercera temporada uh-huh. pero pues esperemos que se haga estaba me me acabo de enterar que hay un grupo de personas que están mandando cartas de apoyo para que se firme la la tercera tercera temporada, ojalá se haga, yo sería el primer fan que estaría ahí
0: te te gustó, estuvo bien lograda te pareció desde tu punto de vista
19: sobre todo entendiendo que son dos géneros y dos medios distintos eh, me gustó mucho la adaptación hay que adaptar las cosas, no no puedes perdurar el el libro tal como es, hay muchos autores eh, colegas míos que Uh-huh. si sí les gusta que sea, que Una no le cambien fehaciente. ni la coma, ¿no? Ajá. Pero yo digo que hay que cambiarlo, hay que adaptarlo, porque son uh-huh. dos medios distintos. Uh-huh. Y me gustó mucho cómo lo adaptó, pero manteniendo el espíritu de mi libro, el uh-huh. espíritu de humor, el espíritu de de, de, sí. de farsa un poco, uh-huh. y el personaje, que es para uh-huh. mí era lo, person- lo importante, que el personaje que yo lo siento muy, muy mexicano, un personaje entrañable mexicano, uh-huh. eh, lo respetará también los escritores.
0: Así es. Sí, yo apenas llevo el primer capítulo, te, como te decía, y bueno, yo espero terminar esta esta serie. Me gusta también estos eh, elementos que se utilizan de, de la Ciudad de México, ¿no? que también es muy... Es muy chilanga la ciudad. Es muy, es muy chilanga, muy, muy chilanga. Perdón que lo diga. Sí, sí, es sí. Chila-
19: no es mexicana, es chilanga. <risa> es chilanga, claro. Digo, sale claro. hasta el... el el, el de este el teleférico también ah, ahí sale en el teleférico Digo, sí, eso ya sí. es más chilango que sí, otra sí,
0: cosa sí. sí entre otros elementos que bueno creo que es una serie que nos puede gustar también por esa por esa parte como, como reflejan a, a nuestra ciudad pues bueno eh, Hagenbeck me da mucho gusto que platiques con nosotros de esta de este último libro tuyo has eh, también decía yo hecho otro trabajo que también bien vale la pena conocer y que esto decía es un poco más como eh, más mi tiempo libre donde me puedo recrear más y echar a volar toda la imaginación y la fantasía en todo esto. Así que, pues, lo recomendamos, por supuesto, Simpatía por el Diablo, de F.G. Hagenbeck. Muchas gracias por estar aquí. ¿Algo más que quieras decir?
19: No, gracias. Invitarlos a leer literatura mexicana. Realmente estamos pasando por un muy buen momento en los libros, eh, de todo tipo, con temas... Incluso temas actuales como la violencia sobre las mujeres, eh, los emigrantes, a Valeria Lucini, a Fernanda Melchor. Sobre todo las mujeres, lean, escritoras mexicanas. Están haciendo unas cosas maravillosas.
0: Así es. Bueno, y ahora que también ya comenzó la Feria Internacional del Libro, ahí en Minería, pues es un buen momento para... para ir a conocer todo lo nuevo que hay en esta oferta y como bien dices leer a escritoras mexicanas eh,
19: una invitación, vamos a estar el Mujeres. día sábado uh-huh. 29, presentando el libro con Horacio García Rojas el eh, el actor y Bernardo Esquinca, un gran autor de novelas de terror, también presentando. Muy ahí bien, los invitamos. sábado 29, ¿a sábado qué hora? Sábado 29 a las
0: 7 de la noche. 7 de la noche, bueno, pues por ahí ya está obviamente en el programa, aquí lo recordamos para que puedan estar en esta, en esta presentación. Hagenbeck, muchísimas gracias.
19: No, muchas gracias por el espacio, como siempre.
0: Continuamos. Bien, pues continuamos una de la tarde con 42 minutos. uno de los te- Otro de los temas que les dijimos que platicaríamos con ustedes en esta emisión es una investigación que se está haciendo desde la UNAM de la Facultad de Química envolturas plásticas de alimentos posible causa de cáncer y diabetes. Ese fue el título, nos llamó la atención y esto nos lleva a pues tratar de conocer qué es el bisfenol A, que ahorita nos los va a platicar el doctor Humberto Gómez Ruiz, que es responsable del Laboratorio de Química Analítica Ambiental de la de Facultad de Química de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues platíquenos esta relación entre las envolturas plásticas de alimentos con enfermedades como el cáncer y la diabetes.
20: Bueno, ah, pues fundamentalmente uno de los problemas de usar plastificantes es que este tipo de moléculas son muy parecidas a las estructuras químicas de las hormonas. Entonces se llaman disruptores del sistema endocrino. Ajá. Uh-huh y estos eh, se mimetizan en las replicaciones de DNA, y esto es lo que al final de cuentas genera alteraciones de tipo genético.
4: Uh-huh. Y
20: esto evidentemente pues, está ligado, en eh, parte del estudio que hicimos, pues eh, hay una correlación interesante con cáncer de mama, uh-huh. y efectos sobre obesidad y de ahí a diabetes.
0: Eh, doctor, una pregunta. Eh, cuando hablamos de envolturas plásticas, eh, ¿de qué envoltura estamos platicando? La gente que nos está escuchando, que quisiera pues evitar ese contacto. ¿Qué le podemos decir que o cómo podemos saber qué plástico es el que nos genera esto y qué, qué uso le estamos dando que nos puede enfermar?
20: Sí, fundamentalmente los, los que contienen bisenola son los plásticos que se llaman de tipo epóxico. Este tipo de recubrimiento se utiliza mucho, por ejemplo, en las latas.
0: En las latas. El por... recubrimiento
20: uh-huh. interior de la lata para uh-huh. prevenir la oxidación de la misma
4: uh-huh.
20: es eh, a base de resinas epóxidas.
0: O sea, me imagino, eh, por ejemplo, el atún y otros alimentos enlatados.
20: Básicamente cualquier enlatado, uh-huh. cremas, todo aquello que venga en lata, chiles en conserva,
4: uh-huh.
20: eh, eh, las, las piñas, los melocotones.
4: Uh-huh. Generalmente
20: se utiliza este recubrimiento en el interior de la lata
4: uh-huh. y
20: tiene residuales de los monómeros a partir de lo cual se, se hace. Uno uh-huh. de esos monómeros es el bisenola
4: uh-huh.
20: y es el que fundamentalmente nos preocupa
0: además de estos recubrimientos que nos dice al interior de las latas y que efectivamente si ahorita eh, pues bueno imaginamos una una lata de atún la abrimos y todo eso que está alrededor es, es ese plástico en el que pues, es, es plástico parte
20: plástico que recubre la lata
0: exactamente, qué otro tipo de plástico por ejemplo dice usted cremas, las cremas que vienen en plasticadas también esas eh, que vienen en, en la lata de, ellas, de plástico digamos el
20: tipo de, de, de polímero de que estén hechos lo, lo van a contener en base eh, de plástico. Hay otro grupo de compuestos que se llaman estalatos, uh-huh. que son los agentes plastificantes, los que les dan flexibilidad a los plásticos.
4: Uh-huh.
20: Entonces, o contienen bisfenola o contienen estalatos.
4: Uh-huh.
20: Eh, cualquiera de estas dos sustancias, a final de cuentas, son disruptores del sistema endocrino uh-huh. Y esos son los que van a generar el efecto.
0: ¿Y digamos que en qué cantidades? Porque, bueno, muchísima no, estas gente... cantidades
20: están en cantidades muy bajas, en... en uh-huh. Eh, partes por billón, microgramos por, uh-huh. por, por kilogramo.
0: O sea, una lata de atún no nos no nos enfermaría el contenido, el atún.
20: No, el, el, Es el consumirlo, digamos, de, de manera cotidiana. No, genera efecto. Uh-huh. Pero todos estos tipos de sustancias se bioacumulan en tejido graso.
0: Se van acumulando. Entonces,
20: el problema es que a lo largo de la vida se van consumiendo este tipo de productos, se van bioacumulando. Uh-huh. Y eso es lo que a final de cuentas es preocupante.
0: O sea, no se no se desecha este...
20: Una parte se desecha por uh-huh. orina, pero son, se llaman sustancias liposolubles, o sea, se van a solubilizar en las grasas.
0: Uh-huh. Y nos decía ya de estas latas, ¿qué otro ¿Perdón? tipo, nos decía por ejemplo de las latas que vienen con este recubrimiento de plástico, ¿qué otros, digamos, eh, productos, alimentos, eh, ¿Contienen esto que usted nos dice, el bisfenol? Pues los
20: hemos encontrado básicamente en todos los lados. Hay uh-huh. eh, las mismas bolsas de plástico que ahora están por ser prohibidas.
4: Uh-huh.
20: Eh, hay una costumbre muy mexicana de tomar refrescos en bolsitos de plástico con un popote.
0: ¿Eso es malo? En esas
20: eh, bolsitas de plástico también se encuentra el bisfenol. Uh-huh.
4: Uh-huh.
0: Sí, es hay una muchas forma de... Son prácticas
20: que se utilizan este, eh, todos los días. Por ejemplo, el interior de las sopas este tipo maruchán eh, también tiene plastificante en el interior y eso aparte lo sometemos a microondas para calentar y esto favorece la extracción del producto de manera de que se puedan sustituir este tipo de plásticos por otro tipo de materiales que sean inocuos.
0: Bien, bueno, pues... eh... Habrá que seguir estas recomendaciones, sin duda importantes. Y, por ejemplo, ya mi última pregunta sería, doctor, al cabo de cuánto tiempo de acumular este tipo de sustancia en, eh, en nuestro cuerpo nos aparece alguna enfermedad como el cáncer o diabetes.
20: Este, ahorita, del, de parte del estudio que se hizo, como usted hizo es un estudio con cerca de 500 mujeres, uh-huh. que básicamente se hicieron con mujeres que ya están en edad reproductiva desde los 25, eh, 30 años hasta los prácticamente 60 años. Entonces, en estas mujeres ya es donde se encuentra la la correlación, eh, en donde ya encontramos eh, correlación con el cáncer de mama. Pero quiere decir que esta gente ha venido, estando en contacto con plásticos eh, a lo largo de toda su vida. Entonces, eh, ahorita lo que habría que hacer es proteger a la infancia Uh-huh. Eh, a los niños porque son los que eh, lo van a ir acumulando y a la larga es lo que va a generar los problemas de, de obesidad, diabetes y de al cáncer.
0: Así es, y bueno, Entonces, sabemos que los casos eh, se han el, el incrementado. El proceso
20: es un proceso largo,
0: uh-huh.
20: pero cada vez estamos más expuestos a este tipo de plastificantes.
0: Bien, pues qué interesante todo esto que nos comenta doctor, muchas gracias por haber conversado con nosotros, dejamos esa recomendación a nuestro público que tomen en cuenta el plástico, eso que pues diariamente eh, si no, no lo consumimos, pero sí está en todo lo que consumimos y en ese sentido pues está esta sustancia bisfenol A presente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Humberto Gómez Ruiz, responsable del Laboratorio de Química Analítica Ambiental de la Facultad de Química de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Esto fue Prisma RU en este 1 de enero del año 2021. 2021. Ya estamos en este año donde seguramente nos esperarán muchas sorpresas mejores que las del año pasado. Gracias por este primer día de sintonía. Los esperamos la siguiente semana ya con todo el equipo para estar presentes junto con todos ustedes y encaminándonos hacia hacia una nueva normalidad que imperará en el mundo en tanto poco a poco la gente pueda ser parte de esta cura a través de la vacuna. Le tendremos toda la información a lo largo de este año. Ojalá que siga brindándonos su confianza para que podamos seguir Eh, pues como siempre todo el equipo muy atentos a todos los temas nacionales e internacionales, cómo se mueve el mundo desde la mirada universitaria muchas gracias, muchas gracias a todos a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán buenas tardes y buen provecho